0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der ABCsG darf ich Sie herzlich begrüßen zu Science and Cases. Das ist tatsächlich eine bemerkenswerte Veranstaltung heute. Es ist nämlich in diesen eigenartigen Zeiten die erste analoge Veranstaltung, die wir als ABCsG machen und ziemlich wahrscheinlich auch die letzte analoge für dieses Jahr. Und das geht natürlich nur deshalb, weil in Kärnten die Ampel grün ist. Also von mir bitte doppelten Abstand halten, weil Wien ist ja so schrecklich. Aber das, das machen wir sozusagen sowieso. Ich komme immer wahnsinnig gern daher, weil wir in den letzten, man höre und staune, acht Jahren immer wirklich hervorragende Falldiskussionen gehabt haben. Und dass kaum ein Veranstaltungsformat hält so lang, weil wir auch immer unter Innovationsdruck sind. Das ist deshalb so beliebt, weil wir nicht nur Studien bis zur Unendlichkeit an die Wand werfen, sondern weil wir anhand von konkreten Falldiskussionen versuchen, das auch in die Praxis zu übersetzen. Außerdem danke natürlich an die Firma Roche, die uns hier auch ein wirklich treuer Wegbegleiter ist über viele, viele Jahre und das soll auch so bleiben. Ich glaube, jetzt bin ich fertig. Lieber Jörg, vielleicht bist du so nett und eröffnest den Reigen.
1: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite an alle, die heute hier sind. Wir haben sehr viel, und man muss sagen, es ist ein bisschen erfrischend, wir haben sehr viel über Webinars und Ähnliches erlebt, alles wieder unterstützt, hat seine Vorteile, aber es ist auch sehr schön, wenn man mal analog zusammensitzt und sich wieder sieht. Man sieht dann wirklich halt die Gesichter, so wie sie sind. Die meisten von Ihnen sind jünger geworden, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Ich komme jetzt zum Ablauf. Für viele ist es ja bekannt. Es geht also, drei, wir haben drei Fallpräsentationen. Die Fallpräsentationen werden von den jeweiligen Referenten kurz vorgestellt, kurze Zeitvorbereitung äh, ein, einspielen in den äh, speziellen Kasus. Danach kommt eine Fragestellung an das Publikum. Wir haben Gruppen gebildet, es ist alles vorbereitet. Sie sehen das im Hintergrund, da wird das diskutiert in der Gruppe. Und im Anschluss werden dann auf diese Fragen der weiteren Therapien, therapeutischen Optionen dann die Gruppensprecher auch kurz Antwort geben, kurze gemeinsame Diskussion. Insgesamt haben wir vorgesehen, dass es pro Fall ungefähr 30 Minuten sind. So sollte man gut über die Zeit kommen. Ich wünsche allen viel Spaß. Es freut mich sehr, dass wir uns wiedersehen, auch hier direkt vor Ort wiedersehen. Und ich glaube, wir sollten jetzt beginnen. Das erste, der erste Sprecher und deren Fall ist der Klaus Unterrieder äh, mit dem early Breast Cancer neo setting Klaus, bitte, darf ich die bitten?
2: Liebe Vorsitzenden, Herr äh, Professor danke an die ABC, ABCSG auch für die Einladung, hier einen Fall präsentieren zu dürfen. Ähm, ich habe ausgesucht eine... Eine 67-jährige Patientin ohne Vorerkrankungen, kein familiäres Brust- oder Bialkarzinomrisiko, eine Geburt bei einer Schwangerschaft. Die Patientin hat dann selbst einen Knoten getastet im äußeren oberen Quadranten, war dann zum Gynäkologen, der hat sie dann zugewiesen zur Mammographie. In der Mammografie war eine Strukturverdichtung lediglich zu sehen, zarter Mikrokalk und im Ultraschall hat der Radiologe beschrieben, drei Herde im äußeren oberen Quadranten. Der größte war acht Millimeter groß. In der Sonografie, glaube ich, sieht man sie ganz gut. Zusätzlich war noch ein Herd etwas medial von 3 mm. In der Sonografie der Axilla waren zwei suspekte Lymphknoten als Pirat 5 bewertet. Und hier noch der Mammographie befund Zusätzlich haben wir präoperativ ein MR gemacht. Und da sieht man doch zentral mit fingerförmigen Ausläufern und einzelnen Satellitenherden ein gar nicht so kleines Karzinom, das sich in der Sonografie nicht so darstellt. Und hier dieser Herdbefund in der Corona in, der, in der horizontalen Schichtung. Die Läsion wird als 25 mm groß beschrieben, in der Umgebung mehrere Satellitenherde und in Axilla zwei suspekte Lymphknoten. Das erfolgte dann die Stanzbiopsie von zwei Herden außen oben und des kleinen Herdes innen oben, mit der entsprechenden Histologie eines äh, wenig differenzierten invasiven Karzinoms, NSD, G3, KI67, 80%, Triple Negativ. Im Rahmen dieses Eingriffs erfolgte auch die Tumorklippmarkierung oder die Tumorklippmarkierung auch des größten Lymphknotens in der Axilla. Die Stetching-Untersuchung mit Cetitorax-Abdomen war unauffällig, keine Barrenchymatösen, keine Ozeanmetastasierung, die Tumormarker im Normbereich gelegen. Wir haben die Patientin am 17.10. im Tumorboard vorgestellt. Wie würden Sie die Therapie festlegen? Für was würden Sie sich entscheiden? Und welche Untersuchungen würden Sie noch anfordern?
1: Ich glaube, das ist schon eine konkrete Fragestellung. Gibt es jetzt im Vorfeld noch etwas, was wir vielleicht vorher noch ganz kurz wissen wollen, oder jemand sagt, dass es sich schwer tut mit den Daten? Viel wird es nicht verraten, das ist klar. Aber gibt es dazu noch irgendetwas an Fragen? Wenn nicht, dann werden wir jetzt an die Gruppen aufteilen. Und ich glaube, Sie haben alles so das Pickel, äh, alles sind etikettiert. Die Tische sind markiert und ich bitte Sie, dass Sie sich kurz zur Beratung zurückziehen. Sie müssen auch einen Sprecher nennen, der dann die Vorschläge präsentieren wird. Schauen wir mal. Bitte. Darf ich nun bitten, jeweils die Gruppensprecher dann kurz äh, zu präsentieren, was die Gruppe hier als Vorschlag hat. Und wir fangen einfach mit der Gruppe 1 an, was nicht überraschend ist. Wer ist bei der Gruppe 1 der Sprecher? Gregor? Gregor, du bist immer Sprecher. Passt, bitte. Darf ich dir ans Pult bitten?
3: Also zur Untersuchung hätten wir noch eine Frage: Ist eine Knochenszintigraphie gemacht worden? Äh, noch
1: krieg
3: ja. Und die war okay. okay. Der dann, der dann hätten wir war. uns für eine neoadjuvante Therapie entschieden. Ähm, sechs Zyklen hätten wir damals mal gemeint. In weiterer Folge, noch drei Zyklen, hätten wir gerne ein zwischen Zwischenstaging zwischen gemacht, dass man das ansprechen uns anschauen. Frage gleich: zwischen zwischen-Staging, mit welcher Untersuchung? Sonographie. Sonographie. Ähm, es war ja sonografisch recht gut nachvollziehbar und, und geklippt ist es auch. Ähm, in weiterer Folge, wenn es anspricht, hätten man die nächsten drei Zyklen weitergemacht. Ähm, dann hätten man mit dem MRD noch einmal das Restaging gemacht, um das anzuschauen, wie es angesprochen hat. Bei sehr gutem Ansprechen, beziehungsweise vielleicht bei Complete Response, hätten wir für uns für eine halt Therapie natürlich entschieden. In den neuen Grenzen hätten wir operiert. In den Sentinel haben wir einen Clip markiert, glaube ich. Dann hätten wir einen Sentinel gemacht. Wäre der negativ, hätten wir auf die Axilla verzichtet. Wenn ähm, das R0 dann gewesen wäre, hätte man noch äh, eine Bestrahlung angehängt. Und in weiterer Folge die Kontrollen. Bei
0: nicht,
3: bei nicht guten Ansprechen? Bei nicht guten sprich, wenn das gleich groß gewesen wäre, ähm, dann hätten wir uns auch die Ablatio überlegt. Kommt natürlich jetzt auf die Brustgröße vielleicht auch noch ein bisschen mit drauf an, aber und Axilla, wenn halt Sentinel positiv, logischerweise ist die Axilla zu Mitmachen. Respektive, wenn, wenn die ersten drei Zyklen nichts gebracht hätten, hätten wir auf die zweiten drei vielleicht hätte man verzichtet und hätten wir gleich operiert. Okay, bei, bei No Change. Mhm, bei, bei No, no genau. Pro oder Progradienz. Oder mhm.
1: ja. Bitte, dann darf ich die zweite Gruppe bitten. Die rote Gruppe ist das. Mhm.
0: Also, die rote Gruppe hat sehr ähnlich agiert, hat mit neoadjuvanter Therapie, Chemotherapie begonnen, auch mit sechs Zyklen, mit äh, ein Zwischenstaging und äh, im Anschluss ein MR wieder gemacht und äh, dann operiert, auf Wunsch der Patientin, busterhaltend und bei ansprechender neoadjuvanten Therapie. Und den positiven Lymphknoten und den Sentinel-Knoten Axilla entfernt und im Anschluss einen Gentest in dem Fall gemacht.
2: Axilla nur bei positiven Sentinel.
1: Danke vielmals, dann darf ich noch die dritte Gruppe bitten. Die ist von der Farbe jetzt
4: grün. Grün, grün. ja. Ist auch. <lacht> wir, haben, wir haben auch mit dieser Tumor, also bei uns war zuerst eine kurze Diskussion auch Staging-Untersuchungen. Ein Gast aus Wien in unserer Gruppe hat da Farbe hineingebracht, ein PCD eventuell zu erwägen. Wir haben gesagt, die Tumorbiologie ist aggressive, aber es ist, denke ich, kein Standard und wir brauchen unsere PCDs In anderen Indikationen waren dann ein bisschen an einer Ressourcendiskussion. MRT, Cerebri, nein. Also von den Untersuchungen her, wir sehen da aggressive Tumorbiologie, eine neoadjuvante Chemotherapie. Wir hätten uns dadurch acht Zyklen überlegt, äh, noch vier Zyklen Re-Evaluierung äh, beim Dr. Huhr in der Mama-Ambulanz und äh, bei, mit genau dem bereits geschilderten Vorgehen. Ja. Wir hätten äh, im Anschluss natürlich eine Radiatio-Wert zu planen, wenn man davon ausgeht, dass das anspricht, wofür die Wahrscheinlichkeit ja am höchsten ist äh, und dass man in die Nachfrage geht. Das wäre unser Konzept. Gut, danke für
0: Was wir nicht erfahren haben, ist, welche Therapie?
4: Ja,
1: die Form der Chemotherapie ist jetzt.
2: Die rote Gruppe ist für dreimal AC gefolgt von dreimal
1: Carboplatin-Taxoterapie. Okay. Also auch Anthracyclin zuerst und dann Taxan. Dreimal, dreimal. Ja. Harald? Ihr wollt es ja viermal, viermal. Ja, viermal ja, Anthracyclin, viermal
4: Taxan.
0: Mhm. Ohne Platin. Und grün?
1: Na, grün war viermal, viermal grün? Anthrazyklin und dann viermal Taxan. Quatsch, ja. das? Ja, prinzipiell einmal, wenn man es jetzt vom Setting anschaut, ich glaube, eins gibt es immer ich mein, abgesehen davon, dass es schon so drinnen steht, die neoadjuvante Therapie steht außer Frage. Oder wie irgendjemand primär operieren und dann? Nein, ich glaube, das steht außer Frage. Also in der Situation, triple negatives Karzinom mit entsprechender Histologie. Ähm, Neuartigante Therapie. Das ist für alle gleich.
0: Ne? ein kleiner Hinweis: Das ist bei uns so, Gott sei Dank, bis in den letzten Winkel des Landes. Auf der Welt ist das nicht unbedingt so. Also auch daran sieht man, wie gut wir sind. Die PCR-Wahrscheinlichkeit bei dieser Patientin, 80% Teilungsrate, ist 60% ungefähr. Ich sage jetzt mal 40 vielleicht. Für Optimisten 60%. Also in der Größenordnung.
1: Die Frage ist, ähm, könnte man die Therapie irgendwie optimieren, um die, das Ansprechen, also die komplette äh, pathologische Emission zu erhöhen. Aber das ist Standard. Ich meine, im Prinzip ist, schaut das sehr, sehr gleich aus. Das Wichtigste ist Therapie. Die Substanzen sind, glaube ich, auch relativ klar vorgegeben.
4: Ja, bei uns, bei uns war Thema schon Immuntherapie noch nicht zugelassen und ein Startlöchern. Mhm.
1: Also das ist eine Überlegung zumindest, wenn auch nicht bei dem Fall, aber... Hm? Pembrolizum. machen Wäre zumindest eine Überlegung, wenn auch nicht bei der Patientin wahrscheinlich, wenn wir werden es ja noch erfahren, aber das wäre so eine Überlegung schon eher pro futuro.
0: Pembro oder ein anderer Checkpoint Inhibitor. Das ist ja immer schön für uns, wenn es Competition gibt, dann geht es mit dem Geld halbwegs. Ne? Na gut, dann schauen wir uns an, was war. Ne?
1: Ja, bitte. Klaus, noch einmal ans Podium.
2: Wir haben dann mit einer neoadjuvanten Chemotherapie begonnen. Drei Zyklen AC, gefolgt von dreimal Carboplatin Taxothea. Die Abklärung bezüglich einer BRCA1 und 2 Mutation wurde durchgeführt. Und abhängig vom Mutationsstatus dann entsprechend chirurgisches Vorgehen. Das war die Tumorport-Entscheidung. Die Patientin hat die neoadjuvante Chemotherapie dosis- und zeitgerecht bekommen. Sie hat sie sehr gut vertragen. Die wiederholten Ultraschallkontrollen haben eine Remission der Herde gezeigt. Zum Schluss eigentlich sind die Herde nicht mehr nachweisbar gewesen, außer den Und Der BRCA-Mutationsstatus hat eine unklare Veränderung im BRCA2-Gen ergeben. An der Stelle 1792 wurde Adenosin gegen Guanin ausgetauscht. Das restliche Genpendel war unauffällig. Da sieht man die Ultraschallbilder, nur um noch nachzuweisen die Clips. Auch da, äh, auch da ist dann nur mal der Clip nachzuweisen mit dem Schlagschatten. Allerdings im MR sieht man noch eine residuale Anreicherung. Wiederum die, dieselbe Aufnahme. Ja, am dritten Dritten haben wir auf Wunsch der Patientin, absoluten Wunsch der Patientin, eine äh, brusterhaltende Operation versucht mit Segmentresektionen und Sentinel-Notbiopsie. Da sieht man die, die Clips. Die, die, die Clips liegend, die ich dann markiert habe. Und hier dann noch, das ist das Präparat vom Medial mit dem Clip drinnen. Und für die anderen war genau das Gleiche. Die sind dann entsprechend dann jeweils in Sano reseziert worden. Also die Clips halt sind reseziert worden. Die Histologie hat aber leider uns eines Besseren belehrt. Es waren zwei Sentinels. Im einen war eine 4 mm große Metastase. Level 1 und 2 Lymphknoten waren bei ihr insgesamt sieben und es war in einer weiteren noch eine kleine Metastase drinnen. Das Segment innen oben hat einen Residualtumor von 3 mm gezeigt, von dem wenig differenzierten Karzinom R0 reseziert. Bei Segment 12 25 mm großes Residualkarzinom R1 reseziert mit einer ausgedehnten Lymphangiose. Tumor-Stadium somit mit ypt 2 ybn YPN1A, 2 von 7, L1, V0, B0, G3, Triple Negativ. Regressionsgrad nach Chevalier 3 und Regressionsgrad nach Sin 1. Also eigentlich nicht das, was wir uns erwartet und erhofft haben. Aufgrund des Ergebnisses haben wir mit der Patientin noch ein langes Gespräch geführt und dann am 2.4. eine Ablatio durchgeführt. Das rechtzeitige Mastektomiepräparat hat dann mehrere ein bis zwei mm große residuale Herde gezeigt des wenig differenzierten Karzinoms, eine Lymphangiose und der Anschnitt eines Dezis. Und das sind die knopfste Abtragung war Dorsal halt 3 mm, somit also mit der Null reseziert. Wir haben die Patienten noch einmal im Tumorbord vorgestellt. Wir haben die adjuvante Bestrahlung der Thoraxwand eingeleitet mit der supraklavikulären Bestrahlung. Und auch Zyklen einer adjuvanten Chemotherapie mit Cavecitabine. Bestrahlung wurde in der Zwischenzeit durchgeführt und Cavecitabine wurde bisher zwei Zyklen gegeben und bisher auch einigermaßen gut toleriert. Für die Cavecitabine-Gabe gibt es schon Daten, es ist also das, die Ziboma-Geikamp-Studie, die von Martin am, äh, presst, am SAP präsentiert wurde, wo für Subgruppenanalyse doch eine über Verbesserung des äh, Progressionsfreien und auch des oberall gezeigt hat. Und die Meta-Analyse von Jan Lee wurde in 3.20 im Breast Cancer Research äh, äh, publiziert, wo sieben Studien untersucht wurden, die Neoadjuvant Adyobant äh, verschiedene Chemotherapien erhalten hatten und Carbozitabine dazu. Und die haben auch ein, äh, eine Verbesserung im Disease-Free- und oberall survivor gezeigt, äh, sodass wir uns dafür entschieden haben. Äh, welche Anmerkungen und Fragen gibt es von meiner Seite. Einerseits äh, muss man immer dem Wunsch der Patientin entsprechen und aufgrund des doch nicht ganz optimalen Ansprechens in der MR, ob man nicht hätte die primäre Ablation in, äh, initiieren sollen, hätte man sollen acht statt sechs Zyklen geben, wobei aufgrund de, des Verlaufs und der Histologie glaube ich nicht, dass man wesentlich mehr erreicht hätten und Kabezetabine ja oder nein stelle zur Diskussion. Danke. Danke für mich, Klaus. Danke, super. Ich
1: glaube, es impliziert schon die nächste Frage, ist die Nachtherapie mit Kapazitabine in der Situation etwas, was alle gemacht hätten? Und ich frage jetzt einfach ins Auditorium, Es können die Gruppensprecher, aber alle natürlich hier mit diskutieren, ist das eine Indikation für eine postoperative Therapie mit Kapazitabine? Was ist denn, die Meinung dazu im Auditorium ist? Hätten wir das alles so gemacht? Machen wir es mal umgekehrt.
0: Magst du noch Nein? Wir hören Kopfschütteln. Ja? Ein Mikro kommt, glaube ich. Ich glaube, ich hätte nicht Kapazitäten gegeben. Ich weiß nicht. Mit dem Einsatz von den Substanzen, mit allem, mit Androzyklin, Kaplatin und
2: Taxotere. Mit, der, mit, den Studien, mit den Daten. Ich weiß es nicht. Es ist ja noch unklar, was die BAC2-Mutation betrifft. Die ist eine unklare Läsion. Und bei den, ich denke, bei den mutierten Patientinnen ist es doch so, dass die Datenlage doch in die Richtung geht, dass, dass eine Folgetherapie oder eine zusätzliche adjuvante Carbacetapin-Therapie doch Vorteile bringt. Und das war halt
0: unser Ansinnen
2: und unser Ziel für die Patientin.
0: Ja, ich glaube, also es ist beides nachvollziehbar, weil, weil die Daten ja in beiden Richtungen sozusagen auch immer wieder diskutiert werden. Am Ende muss man ja sagen, das ist Resistant Disease. Ich meine, wir haben zuerst geredet, ob es 50 oder 60 Prozent PCR ist und da ist gar nichts. Also es ist eigentlich ein Therapieversagen, ganz schlechte Prognose. Und ich glaube, da neigt man tendenziell dazu, alles zu tun, was wir halt irgendwie haben, auch wenn man nicht... Und ich meine, wenn man die allerersten Daten nimmt, sind es 4 bis 5 Prozent, absolut. Aber... Man sieht da jetzt ein bisschen auch die Zwickmühle, weil ich muss natürlich von Amts wegen sozusagen, da hätte man nicht eine Studie gehabt. Und da fällt mir ein, aber jetzt ist G47 in Passion, wenn man da Adjuvant einen, äh, das ab also PDL 1 äh, antikörper geben kann. Das geht aber nur, wenn man nicht näher Jetzt haben wir eine tolle nähe Die tradition Zuerst das heißt, haben wir gerade gesagt, das Stand Super. Mhm. Super. Und jetzt haben wir für den Adjuvanten-Einsatz in der Situation... Leider keine Studie. Und zu der Frage Brustehaltung, da, da würde ich euch bestärken. Wir machen das, um das zu versuchen. Das MR überschätzt in X-Fällen das Residuum. Und der Patientin wurde mit dem Versuch, der halt dann zwei Wochen später saniert wurde, in Anführungszeichen, überhaupt nicht geschadet. Ich habe letzte Woche eine Patientin operiert mit einem 9 cm großen Ausgangstumor, Herz 2-Positiv, in einer anderen österreichischen Universitätsstadt mit dualer Blockade, Stand der Kunst behandelt und dann wegen der Ausgangsgröße und ein paar unklaren Residuen doch primäre Abratio vorgeschlagen. Die Patientin hat sich halt anderswo erkundigt, wir haben superiert, PCR, ein paar isolierte Tumorzellen in einem Sentinel-Lymphknoten und wenn wir es nicht probiert hätten, also gewonnen haben wir erst, wenn es in fünf Jahren noch lebt, natürlich, aber, aber ich glaube, der Versuch ist nie falsch. Ja, also das, das, das wäre wäre meine Meinung. Weil das, also ich habe schon so viele MRs äh, gesehen, dass, dass die, die am Ende die Tumorlast den, den den überschätzen.
1: Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, wenn ich denke an die äh, Pendeldiskussionen in ähm, äh, St. Gallen, da gehen auch die Expertenmeinungen in dieser Situation wie auch sehr weit auseinander. Das muss man dazu sagen, also das heißt also nicht, dass da irgendetwas in, in, in Stein gemeißelt ist, da wissen wir vielleicht einiges noch zu wenig, auch wenn man dann äh, sagt, ist es, ein ist es ein partielles Ansprechen oder so wie da eigentlich No Change ist, wenn man es letztendlich anschaut, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Und alles, was jetzt danach kommt, ähm, zumindest in dem Setting, wo wir aktuell tumorfrei sind, ist sicherlich in Richtung einer äh, experimentellen oder äh, Geschichte, glaube ich, was man jetzt tun kann. Alles andere ist das dann, was leider oder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, wenn man wieder Evidence of Disease haben.
2: Es war halt leider auch in dem Fall so, dass der Ultraschall eigentlich sehr versagt hat, muss ich sagen, weil sonst kann man sich auf den, denke ich, ganz gut oder ich verlasse mich recht gut drauf, aber in dem Fall, es war, war wirklich nichts mehr zum sehen und das war irgendwie erschreckend, dass dann, dann fünf, es, es war natürlich nicht jetzt von der Histologie her so, dass das jetzt ein kontinuierlicher Knoten war, sondern es waren halt einfach in einem Ausmaß von 25 mm immer wieder invasive Anteile drin, ne? das ist, praktisch ein deswegen kein hat, Konzent, äh, konzentrisches Deswegen äh, auch die Frage noch, äh, zwischen,
1: äh, zwischen Stage mit welcher Methode auch, nicht? das ist ja. nicht
2: Aber vom Schall her hat es
1: eindeutig angesprochen. Ja. Nicht? Ja. Danke, vielmals, hochinteressant, wieder viel zum Lernen, super, danke Klaus. Ähm, nochmal recht herzlichen Dank. Wir gehen jetzt gleich weiter zum Gregor Huber, der noch Dank gebührt, dass er das Ganze hier möglich gemacht hat und sich selbst noch einbringt, in er Early Press Cancer Adjuvantes Setting uns eine voll präsentiert. Bitte, Gregor, dafür die bitten.
3: Ja, guten Abend von meiner Seite. Danke, dass wir das heute noch veranstalten dürfen. Und im Adjuvanten Setting, ich nehme ja schon ein bisschen was vorweg, aber das ist halt nicht so spannend, und da, weil ja oft schon vorgegeben ist und weil wir ja zum Glück, wie wir am Anfang schon gehört haben, sehr viel näher an die Wand machen. Sprich, da bleibt nicht so oft was über, aber manchmal wird man doch überrascht. Wir haben eine Patientin gehabt, die war 49 Jahre alt, wie sie das erste Mal zu uns gekommen ist. ist zur Routinevorsorge gegangen, hat nichts getastet oder sonst irgendwas. Und da ist ein 4-Befund von Auswärts festgestellt worden, ist dann zu uns geschickt worden. Wir haben ein klinisches Tumorstadium von CT1C mit 11 mm klinisch nodal negative Axilla festgestellt, haben das sonografisch gezielt gestanzt. Außergekommen ist in der Historie nicht spezieller Typ. G2, äh, Hormonrezeptor positiv, Erzeptin negativ und ein niedriges ki 67 Das war die erste Stanze. In der Staging-Untersuchung zu Thorax hat es keine Hinweise gegeben für irgendeine Absiedelungen. Tumormarker war negativ. Ähm, wir haben im Tumorport die Empfehlung gehabt, dass wir Tumorektomie und sentinel lymphknotenbiopsie primär machen. Das haben wir auch durchgeführt. Das war dann ein 13 mm großes Karzinom mit eben der Histologie von vorher schon und äh, Hormonrezeptor positiv niedriges G67R0 resiziert. Die Empfehlung postoperativ im war einbringen in die R22-Studie mit tamoxifen Soladexometer und die Bestrahlung. Die Patientin hat alles abgelehnt, ist niemand zu uns gekommen. Das war 2013. 2016 ist sie wieder gekommen, weil sie selber was getastet hat. Sie war postmenopausal, weil sie sich dazwischen die Adnexen entfernen lassen hat. Das klinische Tumorstadium war wieder eher klein, mit 15 mm ungefähr. Die Axilla war nodal vom, vom Ultraschall schwer zu beurteilen. Von wegen Voroperationen hat man nicht wirklich äh, was gesehen. In der Stanze war jetzt die Histologie ein bisschen anders. Das Ki67 ist höher geworden. Ähm, das Herzeptim war zwar im Endeffekt auch negativ, ähm, und wir haben dann mit ihr gesprochen, ob sie jetzt einverstanden ist, was wir machen oder was wir mit ihr vorhätten. Und sie hat gesagt, sie ist mit allen einverstanden. Und dann, was, was machen wir? Was wäre die Empfehlung?
1: Gut, dann gehen wir weiter. Sehr spannend. Ich kriege schon mal Danke für diesen kniffligen Fall.
2: Wir beginnen jetzt mit den roten. Bitte. Das, okay. wir also wir würden als erstes einmal ein Restaging machen mit ct thorax Abdomen und dann ein Knochenscan, um zu schauen, dass er nicht metastasiert ist. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre sicher zum Überlegen, ob man nicht ein Endopedikt macht. Äh, braucht sie ja Chemotherapie, ja, nein, und dann eventuell auch zu überlegen, ne, geben wir die, ne die Chemotherapie näher Wand. Aber eher nicht, eher zuerst Operation mit Brusterhaltung und Drehsentinelversuch und dann je nach Ergebnis, äh, bei, dann auf alle Fälle an, am Endopredikt, äh, bei High-Risk-Situation Chemotherapie, abhängig vom äh, Lymphknotenstatus plus, minus Taxanen. Äh, bei äh, Low-Risk Situation dann eine Antihormontherapie. Alleine und Bestrahlung. Bei einer metastasierten Situation Tumorektomie und äh, Antihormontherapie mit CDK 4 6 Hemmer. Okay, das sind aber schon
1: sehr viele Vorschläge von dem. Eine Frage hätte nur: Hat sich irgendjemand überlegt ähm, ähm, bezüglich der Histologie, eine Rücksprache Rücksprache mit dem Pathologen? ist also nur so wenn man das beide anschaut,
0: würde ich sagen, es würde sie vielleicht auszahlen. Und Wir haben das zuerst diskutiert, ein Verlauf von Östrogenrezeptor 25 auf 95, hu, G3 und 10% K67, hu, also das sind schon Dinge, die man diskutieren darf. Also ich glaube es auch primär und nachdem das ja ein ungewöhnliche Fallvignette ist, wo man davon ausgehen kann, dass sich die Erkrankung unbehandelt weiterentwickelt, letztlich, so als Konzept im Kopf. Das sehen wir ja nie. Also es ist schon denkbar, dass ohne Antihormontherapie der Östrogenrezeptor auch klonal steigt. Was man ja bei normalen Rezidiv in Anführungszeichen nicht sehen, weil die dann ausradiert vom Aromatase oder was immer wir geben. Also das, das, war, das war keine Majestätesbeleidigung, sondern wir haben versucht, klug nein, zu sein. um also Gottes
1: Willen, aber ich glaube, die Kommunikation durchaus zwischendurch, und das ist eine klinische Kommunikation mit dem Pathologen, Ich glaube ich, durchaus erlaubt. Und ich kenne es auch von unseren Pathologen, dass es durchaus erwünscht ist, wenn man Feedback hat. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ohne, dass wir jetzt an die Arbeit in Frage stellen, um Gottes Willen. Nein, das tun wir nicht.
2: Aber nachdem ja eh primär der Tumor ektomiert wird, muss es ja nachher noch einmal beurteilt und am Gesamtpräparat und neu beurteilt werden, wo sie sich ja manchmal leichter tun, als wir an der Stanze. Weil sie ja da manchmal zumindest da mit den Quetschartefakten und so weiter Probleme Absolut haben. Ja. absoluter d'accord.
1: Weil nachdem die primäre Operation als ja, solches äh, durchaus in den Innenraum ja. stellt, ja. ist das dann eine andere Frage, mhm. dass man es noch mehr aufarbeitet. Passt? Okay. Ja. Danke mich. nachher.
4: Die Grünen kommen jetzt, die Grünen. Bitte. Ah, right. Ich habe versucht, den Sprecher zu wechseln, das ist mir nicht gelungen in meiner Gruppe. Wir sind noch nicht gesessen, hat der Chirurg in der Gruppe gesagt, er hätte gerne eine MR-Mammographie. Also das hat es muss ich übermitteln. War aber eine singuläre Meinung in dem Fall. Und wir hätten, wir hätten uns dann doch überlegt, das also primär zu operieren. Und äh, inwieweit da jetzt noch ein zweites Mal ein Sentinel funktioniert, hätten man wieder den Huber gefragt, ähm, wären da ein bisschen skeptisch und eventuell sogar. Das sollte funktionieren. Das sollte funktionieren, okay. Ja, und also in unserer Gruppe war, wir hätten, wären wir da eher skeptisch gewesen, hätten uns sogar eine Axilla-Dissektion <lacht> überlegt. Also eine, auch eine primäre Axillardissektion. Primäre okay. ja. Und dann wieder Vorstellung im Dummerboard mit den Ergebnissen und so viele Vorschläge. ja, Kollege Unterrieder haben wir das nicht überlegt. Das war, war ja schon fast die gesamte
3: Literatur. Ja, danke. Ja, danke. <lacht> Nun, bitte. Ähm, bei uns in der Gruppe was relativ schnell klar, war, dass alle für die primäre OP waren. Es war nicht ganz klar, ob wir abladieren, bei kleiner Brust eventuell, wenn das kosmetische jetzt ein Problem geben könnte, oder Brust erhalten, therapieren. Einig waren wir uns eigentlich wieder, dass man kann Resentinel machen, von wegen voroperierter Brust und dass man primär die äh, Axilla mitdissezieren. In weiterer Folge, je nachdem Brust erhalten therapiert, ähm, zu bestreuen auf alle Fälle. Ähm, bei Ablatio und positiven Lymphknoten ähm, eventuell äh, sicher die Bestrahlung der Axilla, wenn die Lymphknoten unauffällig geblieben sind oder wären ähm, und applaudiert ist keine Bestrahlung und dann wäre noch auf alle Fälle zum Besprechen, aber ich weiß bei die adjuvante Chemotherapie, da waren wir uns auch alle einig. Das war die gelbe Gruppe.
1: Danke vielmals. Äh, zusätzliche Info, also was du vorgeschlagen wurde, ist glaube ich von dir, aber Staging
3: noch war unauffällig, das, das, das zweite Mal war unauffällig, äh, Knochen sind okay. okay Was man nicht gehabt haben, das muss ich ehrlich sagen, 2016, MRT haben wir nicht gehabt von der Brust weil das irgendein Dr. Weiß gesagt
1: hat. Genau. Ja, das ja, wir nicht aus der Gruppe Rot, ja. der Chirurg.
3: Genau.
1: Und seit wir es haben, sagt der Radiologe, machen wir es. Das ist bei den Radiologen so. Ja? Genau.
3: Okay, na, fein. Na. Gut, okay, und bitte. Ja, okay, wir sind davon ausgegangen, sie lässt alles zu tun, was wir, was wir halt, äh, ihr empfehlen. Ähm, Im Tumorportbeschluss im August 2016 haben wir dann eben gesagt, wir tun abladieren und Axillardissezieren als ersten Schritt. Das war dann die endgültige Histologie. Die Rezeptoren haben wir noch einmal bestimmen lassen. Und das war zusätzlich ein peritumeraler, relativ großer Dezis-Anteil mit drinnen. Es war dann schon eher null schlussendlich. Aber das Dezis hat, ich, ich müsste jetzt liegen, aber ich glaube 8 Zentimeter im, im Gesamtdurchmesser peritumoral gehabt. Ja,
2: ja. Habt ihr die, die, die Ersthistologie noch einmal in Frage gestellt? Ob da nicht da Dezis drinnen war, weil das in muss ich da, Nein, also nein, also bei der, der OP.
3: Also war nichts drinnen. Na. Und es also war immer die gleiche Pathologie. Also ist immer alles noch Graz in unserem Fall Gibt es da ein KI-67? Ja, das KI-67 war auch der endgültigen wieder 25%. Also das, gleich vergessen. Kann... das ist gleich geblieben. In jeder, Gleich Wiener Stanzen. Gut, wir haben im Tumorpartner eben gesagt, endokrine Therapie, klarerweise Chemotherapie, keine Radiation, von wegen nur ein Lymphknoten R0 resiziert. Sie hat dann kurze Zeit später den Onkogesprächstermin gehabt. Sie war dann prinzipiell doch wieder ablehnend gegen das Ganze. Wir haben ihr dann angeboten, ein endopädie zu machen, den hat sie sogar selbst bezahlt. Da ist das Ergebnis rausgekommen, dass sie ein 10 jahres von 17 Prozent hat, dass sie ein Rezidiv kriegt. Die Patientin haben wir genau aufgeklärt über alles, sie hat es abgelehnt. Bei 25 Prozent hätte sie zugestimmt. Okay, danke vielmals. Also, was im Vorfeld schon vorgeschlagen
1: ist, der Endopedikt ist dann auch noch gekommen zu der Situation. Das hast heißt, du schon auch einmal in Erwägung gezogen? Okay, sehr, ich glaube, sehr herausfordernd. Ich kann Danke sagen. Danke, Gregor.
0: Warum? Also, zwei von drei Gruppen waren klar Axilla. Warum? Zweites Mal nach drei Jahren, 90 Prozent ungefähr. Ja, und, ja, bitte. Äh, es ja. ist da wieder
3: unterschiedlich, glaube ich, auch wahrscheinlich von Nuklearmedizin zu Nuklearmedizin und ähm, ich habe da von Universitätsklinik aus Deutschland äh, relativ genaue Arbeit äh, mir äh, zuschicken lassen und die sagen, also die übertreiben es vielleicht, die sagen sogar, es ist obsolet, in einer vorabberaten Brust ein Sentinel zu bestimmen, weil das nicht funktioniert. Also das, das
0: ist, äh, das haben wir am Anfang geglaubt, das stimmt heute sicher nicht mehr, wir wissen, dass die Lymphbahnen sich ganz gut wieder neu ausbilden. Das wissen wir schon deswegen, weil sonst dann die Seromini verschwinden. Und nach drei Jahren würde ich das im jeden Fall nochmal versuchen. Der Paolo Veronese hat einmal bei St. Gallen in Wien einen Vortrag gehalten, bei dem 5 das ist heute für übertrieben, also ist ein italienischer Approach, damit man es heute halt einmal gemacht hat. Aber ein zweites Mal probieren. Und wenn, wenn sie nichts Gescheites färbt oder Ding, dann kann man immer noch. Ich meine, jetzt war einer positiv, also es hat sich sowieso ein bisschen derelativiert. Nein, passt schon. Ich, ich habe nur eine zweite Frage. Die erste Gruppe hat ganz automatisch gesagt, wenn metastasiert das dasiert, Operation und CDK 4.6. So als gäbe es kein ABCSG 28, keine e 2101 studie heuer beim ESCO, keine äh, Memorial Tata-Studie aus Indien, keine türkische mhm. Studie.
4: Nein, wir würden, wir würden in einer metastasierten Situation das Primum nicht operieren. Es gibt eigentlich keine wirklich okay. guten Daten, die das aus unserer Sicht unterstützen. Und gerade heuer sind wieder welche gekommen, noch Chemotherapie, die Ansprecher und dennoch kein Benefit. Also ja. ich glaube, im Dummerport
0: als internistischer Onkologe würden wir mal die Position beziehen. Also ich, ich, ich spreche es deshalb an, weil das ist tatsächlich ein, ich, eine, eine große Herausforderung. Es sind jetzt mehr oder weniger alle Studien, mit Ausnahme einer einzigen Situation, streng luminales Karzinom, also Karzinomerkrankung, low burden, bone only disease. Da gibt es eine schöne Subgruppe in der türkischen äh, Studie, dass da ein Vorteil ist. Bei allen anderen ist entweder kein Unterschied oder sogar ein Nachteil, also insbesondere bei aggressiverer Erkrankung, warum weil die Operation dort in Therapiebeginn verschleppt. Trotzdem und ich habe das auch, ist diese Datenlage eine, die schwierig in die Realität umzusetzen ist, weil der Patient in den Druck hoch ist. Ja, jetzt machen sie die erste Linie, dann ist das Restaging, was sehe ich, super, komplette Remission, alles weg und jetzt ist nur der Tibleber. Ist auch klein, aber er ist noch da und sie tastet ihm noch. Und dann ist es auch völlig nachvollziehbar aus meiner Sicht, dass eine Patientin sagt, ich würde es los haben. Und äh, leider sind alle diese Studien, inklusive unserer eigenen von der Power her und so weiter nicht hundertprozentig letztgültig. Und daher glaube ich, macht man jetzt keinen Kunstfehler, wenn man bei nicht-aggressiver Erkrankung tendenziell luminal, tendenziell nicht viszeral oder sonst was, das nach initialem Ansprechen sehr wohl ins Auge fasst, auch wenn in Wahrheit keine Evidenz dafür da ist. Und in, also noch vor kurzem, das weiß ich nicht, ob das mit der E, also mit der ECOG studie von in meinem Plenary Session beim ESCO. Ist ja auch nicht endgültig geklärt, aber noch vor zehn Jahren war ja auch schon die Lehrmeinung, eher nicht operieren. Und drei von vier, der Novo-Patientinnen in den USA zum Beispiel, sind primär mal operiert worden. Und da haben die Metastasen behandelt. Was in dieser Form heute wahrscheinlich nicht mehr richtig ist. Es
1: erinnert mich ein bisschen an Beginn der Veranstaltung, als wir da waren, da durfte ich einen Fall präsentieren von einer Patientin mit einem sehr großen Primum und äh, Bone Disease Only, also Methastase nur im kleinen, mit sehr niedrigen äh, Tumorload, das ist jetzt dann schon sechs, sieben Jahre, sieben Jahre her, da haben wir <coughs> Pardon, das gleiche diskutiert, ich habe den Fall vorgestellt, wir haben uns damals im Tumorboard in St. Veit äh, dazu entschieden, das äh, Primum zu reserzieren, war wie gesagt der, äh Hormonrezeptor positiv niedriger Ki67 von 8 mit äh, zwei Knochenmetastasen auffallen sie damals mit einer Knochenmetastase mit einer Fraktur in der Klavikula ich weiß nicht Harald, ob du dich noch erinnern kannst Patientin geht es nach wie vor gut. Da wurde ein großes Primum mit fünf cm, operiert. Die gleiche Diskussion mit weniger Daten, aber, aber auch nicht viel eindeutiger. Und das einzige, was damals auch dafür gesprochen hat, ist die Datenlage genau in dieser Situation, die jetzt der Professor Glant geschildert hat. In dieser Situation, im Nachhinein würde ich sagen, war es eine gute Entscheidung. Wir werden ein großes Primum, sehr großes Primum und haben jetzt zwei Metastasen bestrahlt. Eine ist nach wie vor ohne Bestrahlung und die Patientin ist nach wie vor unter Hormontherapie stabil, das sind sieben Jahre. Also nur zu, dem, äh, zu der Situation, die nicht ganz geklärt ist. Es gibt sicherlich die Ausnahmesituation, die das rechtfertigt.
0: Ich glaube, wir müssen einfach wissen, die, die Kunst der Medizin heißt, ich mein, gerade im Metastasis-Setting sowieso Individualisierung, und das ist, das ist ein schwieriges Spannungsfeld zwischen jeder macht, was ihm einfällt, was nicht die Idee ist von evidenzbasierter Medizin, auf der anderen Seite tierisch hängen an irgendeiner Regel noch dazu, wenn sie jetzt nicht so abgesichert ist, wie das man bei HER2 positiven Tumoren eine Anti-HER2-Therapie macht. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das immer
1: wieder auch im Kopf behält. Und dazu eben die Anmerkung zur Veranstaltung Science and Cases als solches, weil es einfach darum geht, Evidenz einerseits in den Alltag zu bringen, wo man oft vor Situationen steht, die eben nicht so in jeder Situation abgesichert sind. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir da sitzen und das diskutieren können. Danke vielmals nochmal. Ja, Nummer drei. Harald, ich glaube, jetzt bist du dran. Das ist jetzt ein Metastatic Breast Cancer und zwar
4: Second Line. Bitte, Harald. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für Einladung und für die Organisation, an Gregor und an die Vorsitzenden. Äh, ich bringe einen Fall zur second line therapie Und so ist es eine Patientin, 62 Jahre alt, wurde ich bei der bei dieser Vorgeschichte. Sie hat auswärts drei Voroperationen in Mame gehabt. Das waren jeweils Fibroadenome. das ist anamnestisch, anamnestisch. Äh, vorgeschichtlicher TBC mit 12, Schilddrüsenoperationen Arterieller Hypertonus und bei einer Vorsorgeuntersuchung dann einer weiteren im Raum dieser Kontrollen im Februar 2013 und rechts im äußeren oberen Quadranten Mikrokalk ist dann operiert worden und äh, das war dann ein DECIS-G3, eine Läsion mit 1,5 cm äh, an den medialen Resektionsrand heranreichend. Östrogenrezeptor 70 Prozent, Progesteron 5%. Ähm, es ist dann eine Nachresektion gemacht worden, mikroskopisch kleine Reste des Dezis bis auf Bruchteile eines Millimeters an den Resektionsrand heranreichend, war eben adorsal wieder bis zur pectoralis Faszie sei mitgenommen worden. Ähm, die Familienanamnese bezüglich maligner Erkrankungen, besonders war negativ und die Patientin hat äh, dann. Eine, eine Mastektomie links noch kriegt und hat sich das dann überlegt mit diesen Voroperationen und aufgrund nicht der Familienanamnese, aber im Freundeskreis eine prophylaktische Mastektomie durchführen zu lassen. Das ist von einem also nicht im Haus tätigen Chirurgen gemacht worden. Die Patientin ist beidseits prophylaktisch mastektomiert worden. Und in den Histologien war jeweils kein Tumorgewebe, das ist aufgeschnitten worden. In, in äh, sechs Streifen sind da beurteilt worden. Äh, und der nächste, und die Therapieempfehlung an Tamoxifen, Adjuvante Radiatio sogar. Äh, weil das irgendwie dann mit Knapp und Resektionsrand und Pektoralis fast sehe, das, ist das doch bestrahlt worden, hat es ein Gespräch gegeben. Gut, jetzt sitzt die Patientin an, in der, das ist jetzt zum Aufhärmen eine Frage. Nach der, nach der Bestrahlung kriegt jetzt das Damoxifen verschrieben und fragt, wie hoch ist jetzt das Risiko, dass ich trotzdem Brustkrebs kriege? Und wie, ihr wisst jetzt, ich, ich stehe da mit einem, mit, einem, mit einem Vortrag über second line therapie also Da
0: ähm, hätte man den Titel nicht, hätte man sagen, null.
4: Genau, genau, das ist die richtige Antwort. Null ist das Risiko in dieser Situation sie hat kein familiäres Risiko, wir haben keine brca mutationen Es ist keine in dem Sinne prophylaktische Mastektomie gewesen bei brca positivität wo wir wissen, dass das Rezidivrisiko dann trotz prophylaktischer Operation 5% ist. Aber das ist bei der Patientin nicht vorgelegen. Also wir hätten auch gesagt, das Risiko ist null. Und dann ist sie gekommen im November 2018, also vor knapp zwei Jahren auswärts erhöhte Leberwerte, Ultraschall, mehrere Leberrundherde, ist dann gestaged worden und hat CEA 385, CA15-3-AFB und ca 19.9 normal die sind gemacht worden, weil das ein großer Tumor in der Leber war, nahezu das ganze Segment 4 einnehmend und mehrere kleine Satellitenknoten im rechten und linken Leberlappen. Also von auswärts war die Zuweisung primärer Lebertumor, HCC, CCC, Fragezeichen. Ist dann sonografisch gezielt punktiert worden und war dann ein metastasiertes mama -Karzinom. Mamaglobulin und Gata-3-positiv, Östrogenrezeptor 90, Progesteron 10% und HER2-neu in der Immunhistochemie schon 3-kreuz-positiv. Wo kommt das her? Das ist die erste Frage sozusagen. Beziehungsweise, was hat man für Ideen? Wie würden wir da jetzt vorgehen? Das ist meine erste Frage. Ähm, die wir haben dann die, die Patientin ähm, Palliativ-Firstline therapiert, entsprechend dem Standard Trastuzumab, Bertuzumab, Dozetaxel. Das ist ähm, immer kleiner geworden. Die kleinen Läsionen sind verschwunden, die große ist viel kleiner geworden. Nach äh, sechs Zyklen haben wir es noch mal im Tumorport besprochen. Sie hat dann nur mehr diese eine Läsion gehabt. Da war die Frage, kann man die operieren, bestrahlen, Radiofrequenz ablieren die Stellungnahme nahe Beziehung zu Gefäßen und Lage ist es eben nicht, nicht risikolos und nicht sinnvoll zu machen. Und wir haben dann Erhaltungstherapie gemacht, Rastuzumab per Duzumab, für 18 Zyklen, also das war etwas über ein Jahr. Und dann kommt sie wieder mit abdominellen Beschwerden, Anstieg der Transaminasen, ein bisschen Cholestase, ist gemacht worden. Und dann hat sie das Rezidiv in der Leber gehabt und wir haben die palliative Second-Line-Therapie begonnen mit Da ähm, der, der Standard am 5. Mai und drei Tage später der Anruf, die Patientin ist verwirrt. Wir haben sie dann aufgenommen, zitiert und dann eben schon eine MRT auch machen können im Haus, wie ich nicht unerwähnt lassen möchte an dieser Stelle. Und sie hat dann fünf, fünf äh, Herde. Im, Im Gehirn leider, also praktisch am Beginn der second therapie gehabt. Ähm, Patientin ist dann deswegen eine voll interdisziplinäre Arbeit vorgestellt worden von den Strahlentherapeuten im neurochirurgischen Tumorport in Klagenfurt. Die haben sich die Metastasen angeschaut. Von den fünf waren zwei eben größer, Entschuldige, und zwar eine Rechtsfrontal mit 2 cm und eine linksparieto okzipital mit 3,5 cm. Die haben Mikrokraniotomien gemacht, äh, haben die entfernen können äh, und dann ist eine Ganzhirnbestrahlung gemacht worden. Und die Patientin ist etwas eingeschränkt, leichte Wortfindungsstörungen, die ist, vor allem sie stören, die einem gar nicht so auffallen. Etwas geschwächt, intermittierend Übelkeit. Und... Jetzt stehen wir an der Situation, Beginn der Second-Line-Therapie, Hirnmetastasen operiert, bestrahlt, wie soll es weitergehen? Das ist dann die Frage. Also die erste Frage ist, was für Ideen haben wir, wo das Mammakarzinom herkommt. Das zweite, welche systemische Therapie soll man jetzt in dieser Situation weitermachen? Und weil es Science and Cases heißt, Therapie-Optionen, von denen ich hoffe, dass die Patientin die auch erleben wird. Sobald sie verfügbar sind, nehme ich Sobald sie verfügbar sind.
1: Ja, danke für Sag mal, danke für
2: Erste. Ich darf jetzt bitte gleich den, den Roten oder den, bitte. Äh, woher kommt, Sie kann mir nur vorstellen, dass irgendwo eine Mikroläsion im Rahmen, im, 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 oder wir können es nur vorstellen, dass im Rahmen von, dieser, ähm, im Rahmen von dem Dezis irgendwo ein invas invasiver Anteil war, der einfach in der Histologie nicht gesehen wurde. Und der muss eben Herz 2 neu positiv gewesen sein, weil an der Dezis ist es ja nicht bestimmt worden, braucht man es ja nicht. Und äh, das ist für mich die einzige Erklärung. Und dass das dann im Prinzip gibt es eigentlich Lymphknoten in der Axilla? Es ja. muss dann primär hämatogen noch ein Metastasiert haben. muss schon zum Zeitpunkt der, der, der Primäroperation so gewesen sein, weil danach ist ja abliert worden und ähm, dann konnte es zum späteren Zeitpunkt noch einmal entstanden sein. Gut, ja, okay. Ähm, ich würd, oder wir würden die Therapie mit dem Katzeiler weiter fortführen. Man weiß ja, dass das Katzeiler zum Teil zumindest ligvorgängig ist. Das ist ja reine Palliativsituation mit großer Lebermetastasen und Hirnmetastasen. Sie ist ja bestreut worden und die zwei größten sind reseziert worden. Also, du hast da keine Option mehr. Und für weitere künftige Therapien, eventuell Hycanthin mit, 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 äh, mit Herzeptin, beziehungsweise Diverb mit dem und als Erhaltungstherapie, wenn sie aufs Kazeila gut anspricht, eventuell dann eben eine Antihormontherapie, welche Form auch immer, in Kombination mit dem Herzeptin oder, äh, ja, die Option ist ja, weil sie ist hochgradig Östrogenrezeptor positiv ja. und man könnte dann einmal zumindest einmal eine, eine Chemotherapiefreie äh, Phase der Patientinnen anbieten, vielleicht um das zu erhalten. Es wird halt einfach und halt engmaschige Kontrollen von den von Mittels-MR, von den Hirnmetastasen. Das wäre unser Vorschlag.
3: Okay, danke mal. Dann, darf ich dich bitten, Gregor? Also zum Chirurgischen, wo das herkommt, hätten wir uns überlegt, eventuell, dass es eben übersehen worden ist, dass ein invasiver Anteil da drinnen war, beziehungsweise vielleicht auch in der zweiten Brust, die äh, abladiert worden ist, wo nichts drinnen war, da ist ja nicht alles angeschaut worden, ist da vielleicht noch irgendwas drinnen gewesen? Versprengtes Mamagewebe in der Axilla, keine Ahnung. Vielleicht, dass das irgendwo noch war. Das wäre die Frage zu dem. Wir hätten alles das weitergeben, antihormonelle Therapie. Und sonst hätte dann den Harald Weiß gefragt, was man da noch machen kann, wenn ich ehrlich bin. Weil ich da aussteige, wenn es darum um die Hirnmetastasen geht.
1: Er wird es uns ja dann auch sagen, letztendlich, hoffentlich. Das ist also, also die erste Frage, die zweite und okay. Genau. Gut, danke einmal. Dann die dritte Gruppe. In, als Sprecher tun wir uns jetzt ein bisschen schwer wieder in der Fusion, also aber bitte, ich glaube dann ich dann
4: können wir es gleich auflösen. Ja. Wir haben tatsächlich Danke. dann Kazeila weitergemacht, es ist so gelaufen, dass sie bis zur Operation war, noch das Zeitfenster, dass wir ein zweites Mal Kazeila gemacht haben, dann ist operiert worden, bestrahlt worden, dann haben wir Restaging gemacht, das war im, im Juli da waren die, die, Peripherie stabil. Und jetzt hat sie den sechsten Zyklus Kazeila im Moment. Und sie ist zerebral stabil. Und wir müssen nur auch mir die Daten nochmal angeschaut. Also retrospektive Analyse der, der Emilia-Studie, wo es gegangen ist. Da waren auch Patienten drinnen, die eben hier Hirnmetastasen gehabt haben. In der DDM1-Gruppe 45, in der Lapatinib-Gruppe 50. und, und das, das deswegen habe ich es in Englisch, den Originaltext aus der Beurteilung, also asymptomatische ZN, ZNS-Metastasen, die eben behandelt wurden, sind treated at baseline, haben eben signifikant besser abgeschnitten im Gesamtüberleben bitte als eben Kapazitavin und Lapatinib. Also das ist die Begründung, warum Katzeila weiter im Hazard Ratio und Respektive diese kleinen Zahlen, eine Verdoppelung des Gesamtüberlebens in dieser, in dieser retrospektiven Analyse. Und dann gibt es noch Camilla, das ist noch eine laufende Studie mit sehr vielen Patienten, Phase 3b. Da sind immerhin 400 Patienten drinnen, die haben aber alle tdm 1 gekriegt. Und da gibt es dann eine response rate von 21 clinical benefit rate 43 und Gesamtüberleben etwas bescheidener eineinhalb Jahre. Aber das, das unterstützt sozusagen, dass wir KZ da weitermachen. Jetzt, wie kann es in Zukunft weitergehen? Ähm, ähm, habe ich zwei Studien nur mitgebracht: äh, her to studie Phase-2-Studie, die Ducatinib eingesetzt hat, das ist ein selektiver Her-2-Rezeptor, DKI, Tablette, 300 Milligramm zweimal pro Tag bei uns zu Trastuzumab und Kapazitabine. Das war sozusagen der Standard in dieser Studie. Und äh, der sekundäre Endpunkt war ZNS-Progressionsfreiheit. Der hat sich also mehr als verdoppelt und die Response-Rate intrakraniell von 20 auf 47 Prozent hat sich auch verdoppelt. Also das wirkt im ZNS-Ducatinib-Sekundärer äh, Endpunkt auch Gesamtüberleben um ein halbes Jahr mehr mit vertretbaren Toxizitäten äh, hat das Potenzial, in der Indikation ein Standard zu werden. Aber wir kriegen es noch nicht, oder? Wir kriegen es noch nicht, ja. Also da habe ich keinen Kontakt. Das war, glaube ich, Seattle Genetics, äh, alles, was ich gefunden habe. Ich weiß nicht, wer das in Österreich äh, aufgreifen wird. Die,
0: die erste Frage ist, <lacht> wann es zu uns kommt.
4: Okay, ja. Und... Das sind nur die kaplan meier kurven die noch einmal sagen, dass die Blauen etwas länger leben, also noch ein Jahr lebt noch ein Viertel, während in der Kontrollgruppe da keine Patientin mehr lebt. Und die zweite Studie mit einer anderen Substanz, Trastuzumab, der Ruxtecan das ist also. ein Compound wie Katsella, also Antikörper plus Topoisomerasehemmer, ist das ein Chemotherapeutikum, die äh, Frau gegeben wird. Einarmige Studie in der dritten Linie, also nach Katsella und, und hat diesen äußerst eindrucksvollen aus der Originalarbeit herausgefunden kopierten waterfall wo man sieht, dass praktisch alle Patienten ansprechen, also diese mindestens 30% ansprechen, das sind 71%, also Patienten in der dritten Linie beim HER2 positiven Karzinom sensationelles Ansprechen. Eine Nebenwirkung, also das ist in Amerika sind Badesubstanzen nämlich schon zugelassen, das mit der Auflage vor allem Pneumonitis, also ils durch 13,6 Prozent und, und jede 50. Patientin ist dran gestorben. Also, das ist jetzt noch die Auflage bei dieser Zulassung. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Dankeschön. Eine Frage doch noch ganz kurz nach Geburt zur ersten Frage, die du gestellt hast.
4: Ja, ähm, haben wir uns auch Gedanken gemacht, natürlich, und das ist. Noch einmal das Dezis angeschaut worden, dieses 1,5 Zentimeter Große. Und das ist, äh, äh, wenn man es jetzt noch einmal mit dem Wissen genau anschaut, möglicherweise mikroinvasiv. Und es ist kein weiter Befund gemacht worden, aus verschiedenen Gründen. Wir okay. haben uns aber, man muss dann auch, natürlich noch, haben wir gerade jetzt früher überlegt, wenn damals gekommen wäre, 1,5 Zentimeter großes Mammakarzinom. Ja, noch kleiner, oder, ja, oder, oder klein sogar oder noch kleiner, 0,5 Zentimeter. Ja, ja. was hätte man dann gemacht? Nicht? Was hätte man dann gemacht? Mhm. Und dann hätten wir wahrscheinlich genau äh, gar nichts machen können, nämlich keine adjuvante Chemo, k adjuvante Antikörpertherapie. Das heißt, das wäre auch dann schicksalshaft gewesen, dass das so verläuft. Ja. Ich glaube, das ist, auch
2: wichtig das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger
4: Punkt. Retrospektiv jetzt für ja. das
1: Patienten. Aber du hättest
2: können kombinieren,
4: man da sein kann, wenn man mit ja,
1: zu dem wenn Zeitpunkt.
2: Ist,
4: ja, aber es ist ja ausappariert worden, es war adjuvant. Zu dem Zeitpunkt für die,
1: für die adjuvanten Daten
4: hat es das nicht Dafür
1: diskutiert mhm. und wahrscheinlich nichts
0: gemacht. Die ja. mhm. eins auch wahrscheinlich. Ja. Danke für den Ausblick auch. Ich habe da noch ein paar andere mhm. Substanzen. Marge es ist 25, eine Ratte hergeschrieben. Da Im H2-Bereich Her tut sich wahnsinnig viel, wobei die alle bewusst in Klammer sind weil gerade für das Thema hier Hirnmetastasen eben die beiden wohl bei meinen in einem einzelnen Cases machen, ähm, was wir sicher machen, dann haben wir es vielleicht schon. Ich wollte noch zu dem ersten Punkt eins sagen, also ich hätte das auch ein wenig vermutet, das wird ja oft, ähm, wenn jetzt davon ausgeht, dass ein Mammakarzinom linear entsteht, dann ist da mal ein normales Epithel und dann gibt es da so eine atypische Hyperplasie, oder DIN und dann ist es heute halt ein Dezis, das sind Karzinomzellen, die aber nicht raus können aus dem Milchgang und wenn es ein Karzinom wird, gehen sie halt dann raus und dann ist es eben invasiv und als erstes ist es mikroinvasiv und was den HER2-Status betrifft, ist super spannend, das gibt es da praktisch nicht, bei den Dezis, wenn man die färbt, ist da überwiegende Mehrzahl HER2-positiv oder überexprimierend und dann die bekannten 15 bis 20 Prozent. Und ich glaube, dass man auch, ich meine, der Fall war offenbar kompliziert durch diese eigenartigen chirurgischen Approach und suboptimale Aufarbeitung und so weiter. Ich glaube, der, der Griff zum Telefon interdisziplinär mit der Pathologin und dem Pathologen ist da nie falsch, weil gerade eine Mikroinvasion auszuschließen, ich meine, da muss man ja eh den Hut ziehen. Das ist ja schon theoretisch super schwer. Genauso stehen unsere Pathologen vor dem Ding, selbst mit den fünf Müh und was war ich geschnitten ist, abgesehen davon, dass das in der Routine weder von den Personalressourcen noch sonst wo so äh, unterstützt wird, ist schlicht und einfach nicht tausendprozentig feststellbar, dass irgendetwas nicht passiert ist. Das ist schon ein erkenntnistheoretisches Thema. Dass dann aus einer so einer Zelle diese dramatische Erkrankung wird, offenbar Herr 2 als Trigogen in dem Ganzen drinnen, also bis hin zu dem letztlich traurigen Verlauf. Ähm, ist trotzdem ungewöhnlich. Aber nur nicht schrecken, bitte schaut es auch genau. Ich sehe immer wieder, ich kriege immer wieder Patienten für Zweitmeinungen, weil dann der Gynäkologe, der Niederklasse oder der Hausarzt sagt, das ist ja Herz 2 positiv und wieso kriegt die keine entsprechende Therapie, was erfreulich ist und unsere Fortbildungsbemühungen unterstützt. Nur wurde nicht genau geschaut, dass das nur das tcs Herz 2 positiv ist und der invasive Anteil nicht. Das ist es fast immer.
1: Und vielleicht nochmal die Anmerkung jetzt retrospektiv. Was hätte man damals gemacht, was hätte man richtig gemacht oder nicht gemacht, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um das vielleicht irgendwie auch so in eine, in eine Sache zu bringen, die noch hinein vielleicht doch ein bisschen das Ganze beruhigt, wenn man so will. Dann sind wir mit dem Part jetzt einmal fertig. Danke einmal allen bis jetzt. Und wir haben ja noch einen, einen Part von uns, die Frau Dr. Julia Czerpe. Sie wird uns etwas bringen über die Ergänzende, Komplementärmedizinische Behandlungsmethoden in Onkologie, wobei Komplementärmedizinisch das ja schon ein bisschen beinhaltet, aber es ist nochmal betont, ergänzend komplementär und nicht alternativ. Und Frau Doktor, darf ich darf Sie jetzt bitten, mit ihren Vortrag vorzuführen.
5: Also auch von meiner Seite vielen Dank für, für die Einladung. Also ich verspreche, es wird nicht zu so lange, wir sind alle sehr müde und ich stelle auch sicher keine Fragen. Also mein Thema heute ist eben die Komplementärmedizin. Ich möchte nur kurz zu meiner Person was sagen. Also ich bin seit 2012 bin ich Internistin, habe zusätzlich eben die Ausbildung in Hämato-Onkologie und Rheumatologie. Habe meine Ausbildung zuerst in Villach durchgeführt und bin dann 2015 in die Privatklinik Villach gewechselt, wo ich jetzt eben dort Onkologie, Rheumatologie mache. Mit der Komplementärmedizin beschäftige ich mich eigentlich schon sehr lange. Von den Ausbildungen her, ich habe die Akupunktur, also das habe ich in China begonnen, Orthomolekulare Medizin, die begleitenden Krebsbehandlungen von Dr. Auerbach und die Psychoonkologie. Ich möchte Ihnen so ein bisschen einen Überblick geben, also was bedeutet für mich, oder was bedeutet integrative Onkologie, eben nicht alternativ, sondern wirklich integrativ, komplementär. Dann einige Nebenwirkungen, einfach für Sie einmal ähm, gezeigt, wie kann man Sie komplementär behandeln und dann ein Fallbeispiel, aber da wirklich ohne Fragen. Zur integrativen Onkologie, ähm, also für mich ist sehr wichtig, dass wir wirklich Zeit haben, Zeit für den Patienten und ich weiß es selber aus der Erfahrung im Krankenhaus hat man das einfach nicht. Ich versuche, die Perspektive des Patienten festzustellen. Was wünscht er? Was stellt er sich vor? In welcher Situation ist er gerade? Es sollte schon eine individuelle Beratung sein, also auch abhängig von der Tumorerkrankung, von der Schulmedizin, die er bekommt und auch natürlich vom Patientenwunsch. Ähm, viele Patienten sind in diesem ganzen Wulst von Diagnose, ähm, Erkrankung, plötzlich gestern gesund, heute krank sind sie eigentlich teilweise oft verloren und ich versuche ihnen mit der Komplementärmedizin eigentlich ein bisschen die Selbstbestimmung zurückzugeben. Ich bin mir sicher, dass ca. drei Viertel aller Patienten dem Onkologen nicht sagen, was sie zusätzlich nehmen. Sie bekommen sehr viele Informationen, also teilweise die Patienten kommen mit Internetausdrücken zu uns, von Angehörigen, Verwandten empfohlen. Internet von anderen Patienten, wo wir das, das, das und ich versuche wirklich mit Patienten aus diesem Therapiedschungel ähm, eine kleine Auswahl zu treffen. Meine Ziele sind immer also, die Patienten zu unterstützen, die Ressourcen zu stärken und vor allem auch Interaktionen mit antitumoralen Therapien zu vermeiden. Für mich ist das integrative Therapiekonzept eine Ergänzung und Optimierung von schulmedizinischen Standardverfahren. Ich versuche wirklich die Lebensqualität der Patienten zu verbessern, versuche auf Wechselwirkungen aufzupassen. Die Therapien dürfen nur eine gute Verträglichkeit haben, weil was die Patienten von der komplementären Therapie nicht vertragen. Das gehört wieder abgesetzt. Und die Patienten müssen wissen, dass das keine Wundermittel sind, also keine Wunderheilung geschehen wird. Ich verwende hauptsächlich die Phytotherapie und die orthomolekulare Medizin. Bei der Homöopathie, also ich habe die Ausbildung nicht, da habe ich eine Kollegin, die mir sehr hilft. Aber ich verwende Einzelsubstanzen. Akupunktur finde ich auch sehr interessant und ansprechend für die Patienten. Ernährungsberatung, wie auch Onkologie, sehe ich sehr, als sehr wichtig. Und auch Entspannungstechniken vor allem zum Beispiel Yoga. Und auch ein großer Teil sollte eigentlich immer die Sozialberatung sein, wobei wir da auch ähm, Hilfen haben natürlich im Krankenhaus, die wir äh, delegieren können. Ähm, zu den Wechselwirkungen möchte ich kurz etwas sagen. Also da habe ich so ein Dia mit, mit verschiedenen Substanzen, Krebswurtsaft kennen wir, Johanniskraut ähm, ist uns bekannt, dass das oft ähm, wechselwirkt. Aber auch grüner Tee, zum Beispiel bei Welket, Porthezomib. Ähm, kann abgeschwächt werden oder auch Vitamin C kann das Portezumip hemmen. Ähm, beim Hormonrezeptor positiven Mammakarzinom muss man vor allem auf Rotklee, Soja und Ginseng aufpassen. Beim Erlotinib Porthezomib auf grünen Tee, das habe ich schon gesagt. Bei Imatinib aber auch auf Ginseng. Und vor allem achten muss man auf die Multivitamin oder Multiphytopräparate, welche Inhaltsstoffe da wirklich drinnen sind. Nebenwirkungen, da möchte ich mit Ihnen ein paar durchgehen, zum Beispiel das Hand-Fuß-Syndrom, die Polyneuropathie, die Fatigue-Symptomatik und die Übelkeit. Beginnen möchte ich mit dem Hand fuß syndrom Das brauche ich Ihnen natürlich nicht zu erklären, was das ist. Ähm, was machen wir Schulmedizin? schulmedizinisch? Medizinisch natürlich symptomatische Maßnahmen, Schmerzmittel, ähm, eine Therapiepause oft, wenn es notwendig ist und uridinhaltige Cremes. Ähm, was bieten wir von der Komplementärmedizin an? Also sehr gut wirkt ähm, die Phytotherapie in diesem Fall. Ähm, da schreibe ich immer für die Apotheke eine Demischung auf aus Kamille, Ringelblume, Salbei. Die Patienten bereiten sich das selber vor und baden zweimal täglich Hände und Füße in der Lösung. Sie wirkt sehr gut antiphlogistisch, auch unteilungsfördernd, granulationsfördernd und auch antibakteriell. Aus der Ortemolekularen Medizin ähm, verwende ich oral in diesem Fall, ähm, ähm, hintereinander, also nicht alles zugleich immer, ähm, B6 oder B1. Man kann es kombinieren, ähm, aber man sollte mit Einzelsubstanzen beginnen. Zur Enzymtherapie, Die möchte ich Ihnen ein bisschen näher erzählen. Bei der Komplementärmedizin ist es immer so ein Thema mit Studien. Ich habe sehr viel geschaut, sehr wenig gefunden. Das Beste von den Enzymen ist von 2002, 2001. Es wurden sehr viele Studien mit Strahlentherapie durchgeführt, die durchwegs wirklich eine Verbesserung der Nebenwirkungsrate gezeigt hat. Ähm, auch das Lymphödem beim Mammakarzinom kann sich mit Enzymen sehr gut verbessern. Enzyme haben eine unterstützende Wirkung unter der Chemotherapie, also die Leberschädigung kann zurückgehen, Hand-Fuß-Syndrom wird gebessert und bei der Strahlentherapie ist das Strahlödem, die Strahlenfibrose und die Narbenbildungen verringert. Enzyme-Nebenwirkungen, ja, eine leicht gerinnungshemmende Eigenschaft, aber das ist wirklich peripher, wie auch die Oberbauchbeschwerden. Ich habe sie eigentlich sehr selten gesehen. Ein Allergiepotenzial kann schon äh, dabei sein. Zur Polyneuropathie. Ähm, bei der Polyneuropathie verwende ich eher ähm, Infusionen, aber auch da mit Einzelsubstanzen und nicht mit Multivit-Ampullen. Ähm, ähm, l kann oral um die Chemotherapie gegeben werden. Das können die Patienten selber einnehmen oder auch infusional angewandt werden. Wir verwenden es sogar ähm, vor der Chemotherapie. Die physikalische Therapie halte ich für sehr sinnvoll, wo die Patienten wirklich dann auch ähm, außerhalb des Krankenhauses hingehen können, eine Ergotherapie, Strom äh, durchführen lassen können, hilft sehr gut. Zur Capsaicin möchte ich später noch was sagen. Und was wir jetzt im, in der Privatklinik sehr gerne verwenden, ist diese GoFit Fußmatte. Mas ähm, das ist so ein harter Gumm, äh, äh, Gummistoff, ähm, wo sich die Patienten drauf draufstellen können. Und ähm, die, äh, die Fußsäulen werden aktiviert. Und ist auch wirklich sehr gut für die Poly Polyneuropathie. Zum B6 gibt es eine bisschen ähm, neuere Studie, 2010 mit Capizitabin, wo man auch gesehen hat, die Nebenwirkungen Hand, Fuß, kann verringert werden. Nebenwirkungen von, bei B6 ist eigentlich nur bei hoher Dosierung, also Cephaläa, Müdigkeit, Flasch. Die Dosierung wird aber maximal bis 400 Milligramm gegeben und B6 eben verbessert Polyneuropathie und das Handfußsyndrom. Das Capsaicin kommt in Chili, Cayenne, ähm, Pfeffer, Paprika vor. Ich verwende Capsaicin eigentlich nur ausschließlich ähm, als Creme, als, als Salbe. Und die Nervenenden reagieren hier mit einer Art Hitze und das charakteristische Brennen entsteht dadurch. Dadurch ähm, wird dem Hirn eigentlich ein Schmerz vorgegaukelt und es schüttet Endorphine aus, die dann auch schmerzlindernd und äh, euphorisierend wirken. Es gibt sogar von Yale eine Studie mit einer Mucositis, wobei Orales-Capsaicin verwendet wurde. Ich habe es noch nicht versucht, muss ich ehrlich sagen. Zur Fatigue-Symptomatik. Was ist Fatigue? Ähm, Gerade bei unseren Patienten ist die Fatigue wirklich multifaktorell. Allein die Diagnose, die Angst, Depression, ähm, dann die Therapien, die die Patienten haben, haben manchmal auch die k multifaktorell kommst du wirklich zu einer Fatigue-Symptomatik. Das sehen wir sehr oft. Ich rate den Patienten eigentlich durchwegs eine, eine Bewegungstherapie einzuleiten. Es soll natürlich kein Leistungssport sein. Die Patienten sollen für ihr Können und Vermögen ähm, den Sport ausführen. Und wenn es nur spazieren oder Walken ist, ähm, hilft bei der Fatigue wirklich sehr gut. Die Akupunktur kann den Patienten unterstützen, auch zu entspannen und auch die Psychoonkologie sehe ich hier als großen Vorteil. Zur Infusionstherapie und Phytotherapie möchte ich auch gleich noch was sagen. Die Psychoonkologie, finde ich, sollte in allen Phasen der onkologischen Behandlung den Patienten zur Verfügung gestellt werden. Sie sollen auch Informationen und Beratungen zur Möglichkeit psychoonkologischer Unterstützung erhalten. Es ist natürlich bei jedem Patienten individuell abzuklären, ob, ob er wirklich einen Behandlungsbedarf hat. Nicht jeder Patient ist zugänglich für eine Psychologin, Psychoonkologin, aber zumindest vorstellen würde ich sie einmal oder ihn. Ähm, wichtig auch natürlich die Resilienz des Patienten, das soziale Umfeld. Wie schaut das aus? Ähm, gibt es jemanden, der ihm hilft? Ähm, ist er in ein, ein soziales Umfeld eingebettet? Mittelhilfe Hilfe der Psychonkologie ist, kann man sehr wohl auch schwierige Themen ansprechen, wie Tod und Sterben oder auch die Zukunftsängste thematisieren und auch mit den Patienten Bewältigungsstrategien erarbeiten. Infusionstherapie, Fatigue-Symptomatik, da verwende ich sehr gerne das Vitamin C und Glutathion. Das Glutathion ist, äh, wird gebildet aus Glutaminsäure, L-Glycin und Cystein, und ist an sehr vielen Stoffwechselprozessen beteiligt, auch an der Detoxifikation von freien Radikalen. L-Carnitin kann man auch in Kurzinfusionen den Patienten verabreichen. Wir geben es oft in der wöchentlichen Blutabnahme dazu. Vitamin C selber ähm, verwende ich nur äh, rein infusional. Vom oralen Vitamin C halte ich nicht viel, weil ich nicht glaube oder ich weiß, dass es nicht wirklich aufgenommen wird. Es ist nebenwirkungsarm, ähm, bei der Niereninsuffizienz muss man aufpassen, bei Nierensteinen muss man aufpassen. Ähm, zur Chemotherapie halte ich zumindest drei Tage den Abstand. Ähm, man darf es nicht mit Selen mischen, weil es zu Komplexbildungen kommt. Und ich sehe wirklich deutlich, die Lebensqualität wird verbessert, die Fatigue reduziert. Zur Phytotherapie bei der Fatigue-Symptomatik möchte ich ganz kurz die Misteltherapie ansprechen. Bis vor drei Jahren war es als Kassenleistung in Kärnten möglich, also auch bei der GKK. Mittlerweile ÖGK zahlt es nicht mehr. Die kleinen Kassen übernehmen es noch, aber nur in palliativen Setting was viele Patienten nicht wissen, ist, dass es eine subkutane Therapie ist und lehnen es auch schon viele Patienten ab, wenn sie das erfahren, weil sie einfach vor Nadeln schon genug haben. Ähm, es sollte dreimal pro Woche verabreicht werden. Ich setze, also es wird nur bei soliden Tumoren eingesetzt, begleitend oder nicht begleitend zur Chemotherapie. Ähm, ich verwende es eigentlich ähm, hauptsächlich bei, bei palliativen Chemotherapien, die in der Neoadjuvant setzt sich nicht ein, auf Wunsch der Patienten in der Adjuvanz. Ähm, die Misteln sind zytotoxisch immunmodulierend durch Steigerung der natürlichen Killerzellen und T-Helferzellen. Und durch Freisetzung von Zytokinen und Endorphinen kann es auch die Lebensqualität wie auch Appetitlosigkeit, ähm, äh, Lebensqualität steigern, Appetitlosigkeit vermindern und eine Gewichtszunahme führen. Es hat auch einen positiven Effekt auf Depression und Fatigue. Ähm, die Misteltherapie verwendet man einschleichend. Ähm, man wartet auf eine Lokalreaktion vom Patienten. Das ist bei jedem Patienten sehr individuell, wann er anspricht. Man kann verschiedene Mistelpräparate verwenden. Ähm, es ist auch in der aufsteigenden Dosis in den einzelnen ähm, Präparaten vorhanden. Als Nebenwirkung habe ich eigentlich bis jetzt nur eine überschießende Reaktion gesehen, dann muss man das Mittelpräparat wechseln oder absetzen. Schwellung regionaler Lymphknoten war bei meinen Patienten noch nie. Es ist auch manchmal Fieber beschrieben, aber das habe ich auch unter der Misteltherapie nicht gesehen. Dann ist meistens irgendeine andere Infektion vorhanden gewesen. Und es gibt keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Also auch weder Immuntherapie noch. Dann zur Übelkeit. Da setze ich sehr gern Bitterstoffe ein, also zum Beispiel Astinkturen, Enzian oder Löwenzahn. Es ist sehr wichtig, die Patienten auch zu entspannen, auch eine Beruhigung mitzubringen, zum Beispiel durch Meditation oder auch Yoga kann hier sehr gut eingesetzt werden. Melissen und Lavendelöl als lokale Anwendungen helfen sehr gut. Ingwer gebe ich den Patienten als Aufgabe zu Hause, dass sie sich selber einen ingwer kochen, wo sie die Wurzeln einfach aufschneiden und dann selber ähm, abwägen können, wie, wie scharf er sein soll. Was bei palliativen oder nicht, natürlich nicht bei kahetischen Patienten auch sehr gut funktioniert, ist das Fasten an Chemotherapietagen. Ich empfehle keine Reduktionsdiät, aber einfach eine Schonkost am Tag vorher bis am Tag nach der Chemotherapie. Von der Homöopathie verwende ich hier Einzelsubstanzen, also zum Beispiel das Nuxvomica, das ist eh sehr bekannt. Und zu den Cannabinoiden, da möchte ich auch nur ganz kurz was dazu sagen. Ich glaube, die Cannabinoide sind uns gut bekannt. Ähm, ich beginne immer mit der öligen Lösung, also mit den Tropfen, wo ein Tropfen ähm, 0,83 Milligramm enthält. Dann gibt es weiter eben noch Kapseln zu 2,5, 5 und 10 Milligramm. Man beginnt langsam, also einschleichend. Das ist natürlich ein Suchtgiftrezept. Im palliativen Setting wird es eigentlich durchwegs von der, von der Kasse bewilligt. Äh, vorsichtiges trieren, denn wenn man zu schnell beginnt, kann es wirklich zu einem Raus Rauschzustand, zu einer Hypotension oder Herzfrequenzsteigerung kommen. Ähm, ich verwende es hauptsächlich für die Antiemiese und für die Appetitsteigerung. In der Analgesie sehe ich nicht so wirklich den Vorteil, da gibt es wirklich Besseres. Ähm, Wechselwirkungen muss man aufpassen bei Antidepressiva, Benzodiazepinen, Alkohol und anderen Opioiden. Dann eben zu meinem Fallbeispiel. Ähm, eine Brustkrebspatientin, 36 Jahre, Erstdiagnose März 2016. Es war ein niedrig differenziertes, invasives, duktales Karzinom, G3-K6750, Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ. Im Staging eben kein Hinweis auf Sekundaria, BFS 0, keine Komorabilitäten, keine Prämedikation. Das war ihr Tumor. Ähm, was haben wir jetzt zur Verfügung? Also natürlich von der Schulmedizin, von der Chemotherapie angefangen, Immuntherapie jetzt nicht in dem Fall, aber DKI, Operation, Radiatio, bei der Komplementärmedizin können wir einsetzen orale Therapien, Infusionstherapien, die sich zwischen den Chemotherapien erhalten, Bewegungstherapie, die Psychoonkologie würde ich der Patientin gleich anbieten und auch eine Ernährungsberatung. Im Tumorboard haben wir eben eine Neoadjuvante Chemotherapie beschlossen nach der Trifina-Studie. Nebenwirkungen, die auftreten können, Polyneuropathie, Fatigue, Hämato- und Kardiotoxizität. Wir geben, oder auch bei dieser Patientin, geben wir vor den Antrazyklinen eine Stunde davor 2 Gramm l und 500 Mikrogramm Selen-IV. Vor Docetaxel bekommen sie bei uns Alpha-Liponsäure. Als orale Basistherapie, da versuche ich wirklich mit den Patienten zuerst ein Gespräch zu führen, die das haben wollen, also vor der Chemotherapie. Ich versuche keine Multivitaminpräparate einzusetzen und auch nicht mehr als zwei, drei Präparate aufzuschreiben, weil ich glaube, dass die Patienten eh schon mit der Antiemese, manchmal mit der Schmerztherapie sehr viel zum Schlucken und zum Händeln haben, dass man jetzt mit der Komplementärmedizin nicht übertreiben sollte. Ich bestimme vor der Chemotherapie und im Zwischenstaging nach drei Monaten eben jeweils den Selen- und Vitamin D-Spiegel. Und als Basistherapie empfehle ich sehr gerne eben Vitamin D und Selen. Vitamin D, also da gibt es eine etwas neuere Studie oder Meta-Analyse von 2014. Eben, dass ein Vitamin D-Mangel steigerte die Krebsmortalität um 70 Prozent. Und von einer Studie eines diffus großzelligen b B-Zell-Lymphoms vom GCO 2014 hat man eben erkannt, dass Vitamin D-Mangel die wirkung abschwächen kann. Ähm zum Selen, das ist ein essentielles Spurenelement in Form organischer und anorganischer Verbindungen. Selen hat den Vorteil, dass es sehr hohe Absorptionsraten hat. Die Bioverfügbarkeit schwankt etwas zwischen 50 und 90 Prozent. Das ist eben je nach Selenform, Zubereitung und Alter des Patienten, aber auch Therapie, die er bekommt. Ein internationaler Konsensus, hinsichtlich den, den Referenzwerten fehlt leider. Organische Form Vollkorn, also eine Scheibe Vollkornbrot, gekochter Reis oder Ei haben ca. die gleichen Mikrogramm, nämlich 10 bis 14. Paranüsse sind schon reicher an Selen, also 100 Gramm. Paranüsse haben ca. 2000 Mikrogramm. Wenn Krebs, dann Selen. Das finde ich nicht angezeigt. Man sollte wirklich versuchen, eine kontrollierte Zufuhr zu machen unter Monitoring der Selenspiegel. Ähm, Vollblut verwende ich jetzt nicht, weil das muss der Patient selber zahlen, das ist wieder teuer. Ich richte mich einfach immer nach im Serumspiegel, ähm, weil das kann man auch im normalen Labor bestimmen. Ein Mangel ist definitiv ab unter 100 Mikrogramm pro Liter. Ähm, also wichtig für den Einsatz von Selen in der Onkologie ist für mich die Spiegelbestimmung. Vor Chemotherapien kann man sehr wohl infusional geben, also Cisplatin senkt die Nephrotoxizität. Vor Andrazyklinen kann man. Die Kardiotoxizität eventuell auch senken. Mukositis kann man mit der Selenprophylaxe sehr gut ähm, verhindern und vor allem beim Lymphedem ist das Selen eigentlich eine sehr gute, ein sehr guter Einsatz. Ich verwende sehr gern das Präparat von Biosyn, Selenase, wobei ich eben nicht die Ampullen verwende, weil die finde ich viel zu teuer. Es sind die die Trachees sind mit 200 Mikrogramm und die können sich die Patienten auch gut leisten. Überdosierungen finden natürlich statt. Also es hat eine, einen Todesfall gegeben, wo sich leider ein steirischer Mediziner als Apotheker versucht hat. Auf den steirischen, das muss ich betonen. Ähm, es ist da wirklich zu einem, einem Hirnlebenkoma und Tod gekommen. Über 3.000 Mikrogramm Selenaufnahme pro Tag kann eben wirklich eine Leberzirrhose entwickeln. Nur wenn man sich überlegt, dass eine Kapsel wirklich 200 Mikrogramm hat, der Patient müsste sehr, sehr viele Tabletten nehmen, um auf die 3.000 Selen zu kommen. Eine langfristige Einnahme von 400 Mikrogramm, aber da reden wir jetzt über Monate, kann Symptome wie Knoblauchgeruch, Übelkeit, Neuropathien entwickeln. Ähm, empfohlen wird 300 Mikrogramm, das wird als sichere Dosis eingestuft. Ähm, für mich als sicher ist es einfach das richtige Präparat, also in dem Fall Natriumselenit, weil es sich nicht, an, ähm, nicht anreichert, ähm, Monitoring im Blut und ähm, wirklich sorgfältig das Selen auch einzusetzen. Kontraindikationen gibt es eigentlich keine, ähm, verwechseln sollte man Mikrogramm mit Milligramm nicht und Vitamin C und Selen soll man nicht kombinieren. Dann eben zur Patientin zurück, also bei ihr haben wir die Infusionstherapie angewandt, sie hat von mir dann die Basistherapie bekommen, ähm, anfänglich hat sie eine gute Verträglichkeit gezeigt, aber nach zwei Monaten hat sie eine massive Mucositis entwickelt, was natürlich sehr schmerzhaft ist, die Patientin kann schlecht essen, ähm, sie schläft schlecht, ähm, sie hat eine Schmerztherapie gebraucht, wir haben in dem Fall sogar die Therapie kurzfristig unterbrechen müssen. Was kann man bei der Mucositis tun? Also prinzipiell einmal als Prophylaxe Honigzin ist sehr gut. Sand- und Fruchtfleischöl auch im Akuten, das brennt nicht und hat eine starke wundheilungsfördernde Wirkung. Ähm, was ich sehr gerne einsetze, sind auch die Traumeelampullen. Das sind von homöopathische Ampullen von der Firma Hehl, die sie einfach auch selber aufmachen können und den Mund ausspülen damit. Zink hat ebenso starke wundheilungsfördernde äh, Wirkung. Vitamin D, habe ich vorher schon gesagt, wie auch Selen und wenn die Mucositis wirklich sehr stark ist, gebe ich auch gerne Infusionen, in dem Fall eben würde ich Vitamin C mit Zink kombinieren. Diese Patientin hat die Mucositis dann sehr gut hinter sich gebracht, sie ist 2016 im August operiert worden, sie war radiologisch und pathologisch in Remission und hat dann noch eine Bestrahlung, antihormonelle Therapie und Herzeptin bekommen. Eben jetzt schon zum Abschluss. Also was will ich eigentlich mit der integrativen Therapie erreichen? Ich finde es geht um die Patienten. Viele Patienten verschweigen es und mir ist lieber ich weiß, was sie nehmen und ich kann es aussortieren, dass ich eben mögliche Wechselwirkungen verhindern kann und dem Patienten ein bisschen an Selbstbestimmung oder Selbsttherapie auch zurückgeben. Ich finde, diese Konzepte verbessern sehr wohl die Lebensqualität, können Nebenwirkungen reduzieren. Sie steigern vor allem die Compliance und was es uns eigentlich vor allem im palliativen Setting wirklich geht, ist um die Patientenzufriedenheit, wie es den Patienten geht. Und indem man dem Patienten ein bisschen ein Instrument in die Hand gibt, steigert sich das ganz sicher. Vielen Dank.
1: Danke, Frau Dr. Czärpe. Trotz allem, Sie stellen keine Fragen aber die aber Frage, es gibt <lacht> es Fragen aus dem Auditorium. Verwendet jemand ähnliche Substanzen in der klinischen Praxis? Ja? Ja, bitte, aber ein bisschen mehr wollen wir. Da ist der Mikrofon. Was verwendest du denn, bitte?
0: Nein, also ich, ich glaube, dass, dass Sie ein paar ganz entscheidende Sachen ähm, gesagt haben. Das, das eine ist, die Patientinnen und Patienten haben ein großes Bedürfnis, selber noch mehr zu tun, als brav zu sein und das zu machen, was Onkologe oder Onkologin ihr oder ihm sagt. Und das kann man damit wunderbar äh, leiten. Ich finde besonders wichtig, dass man das sachkundig macht. Und daher verschreibe ich se selber ganz selten was, sondern arbeite mit meinen Kollegen. Also vielleicht ist man zweit, aber es gibt ja in Wien auch ein paar, die sich gut ah, ja. auskennen sozusagen zusammen. Ähm, mir scheint auch besonders wichtig, dass Sie sagen, weniger ist mehr. Ja, wir alle kennen die Patienten, die also vor lauter 13 verschiedene Sachen äh, mit der Stopo in der Hand und vor Neumond keine Brokkoli und nachher nur rote Rüben und was weiß ich. Und jede Freundin und jede Tante und jeder Ding hat irgendeinen neuen Tipp Und ich sage immer, suchen Sie sich eine oder zwei Sachen aus, die plausibel sind, die Sie nicht finanziell ruinieren. Und dann, glaube ich, ist das ein, ein großes Bedürfnis. Und, und was ich mittlerweile gut gelernt habe für viele Nebenwirkungen, vor allem der Hormontherapie, die, die bei mir das häufigste Nebenwirkungsspektrum darstellt, ist die Bewegung. Yoga, Nordic Walking, was immer. Es gibt auch wunderbare Studien, Patienten sagen immer gern, was soll ich essen oder nicht. Und ich sage, unglücklicherweise ist es jetzt politisch nicht korrekt, aber sie dürfen auch Schweinsbraten essen jeden Tag. Das schadet und hilft nicht. Die Daten sind ziemlich klar, also außer man trinkt zwei Liter Wein am Tag. Aber wenn sie es schaffen, ihr Bewegungsmuster ähm, drei- oder viermal in der Woche zu erhöhen, und das ist gemein, weil der Couch-Potato muss nur heute halt spazieren gehen und genügt auch, wenn jemand äh, Triathlet ist, muss er leider ironman doppel triathlon machen. Also man muss immer mehr machen, als man vorher gehabt hat. Aber das bringt fünf Prozent absolut also, das ist bei einigen unserer Therapien kaum zu erreichen. Und die Herausforderung, die wir haben, ich weiß nicht, wie das in einer Privatklinik ist, vielleicht einfacher, aber natürlich ist es sozusagen im allgemeinen Setting wahrscheinlich nicht realistisch, Patientinnen alles das anzubieten in entsprechender Sachkunde. Und da muss man halt selektiv sein.
5: Also ich mache schon teilweise in der Privatklinik, aber auch da, ich habe einfach auch die Zeit nicht. Ja. Und ich verlagere dann sehr vieles in die Ordination, weil man dort da dann die Zeit nehmen kann.
1: Ich mein, hm. Vielleicht zum Finanziellen. Ich glaube, äh, dass ja, diese Dinge, die Sie jetzt gesagt haben, nicht diesen finanziellen Aufwand bedarf, bedürfen, die es auch für viele leistbar ist, sind als Zusatztherapie, wenn sie nicht bezahlt sind, und was ganz wichtig ist, dass man sie eben davon abhäutet, zu irgendwelchen wirklichen Quacksalbern zu gehen, wo sie einen Haufen Geld ausgeben für nichts und wieder nichts. Und man sieht da auf der anderen Seite, dass auch nicht so bemittelte Patienten und Patientinnen durchaus bereit sind, für sich selbst, so wie man es oft hört, für sich selbst noch etwas beizutragen, zusätzlich zu dem, was sie von der Schulmedizin angeboten an, äh, bekommen. Was mir wichtig erscheint, ist das, und, äh, wenn Sie in diese Richtung, so wie Sie es gebracht haben, auch äh, das beschreibt, ist ja letztendlich das Wohlergehen. Die Verträglichkeit der Therapie, auch durchaus im Ativanten und ähnlichen Setting, bedingt dadurch, dass die Compliance steigt und damit auch die Therapien, in dem Ausmaß durchgebracht werden können. Und im palliativen Setting haben wir alle ein gemeinsames Ziel neben Tumorkontrolle. Und das ist die Lebensqualität, wie immer die individuell definiert ist. Um da äh, weiter äh, etwas zu erreichen, ist das absolut in Ordnung. Ich muss mich da dem Professor genannt anschließen, selbst äh, fehlen die Kenntnisse. Aber mir ist schon, oder uns vielen, glaube ich, ist geholfen, wenn wir jemanden kennen, der das in dieser Art und Weise einsetzt. Um Patienten genau dort zusammenzuführen, dass sie diese diese Zusatztherapien, diese Zusatzoptionen bekommen, ohne dass
0: sie irgendwo abspielen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Part. Ja, vielen Dank. Also ein bisschen angrehen müssen wir uns schon geben. Also Erstens, Sie haben es super gemacht. Ich habe einiges Dank. gelernt. Und zweitens, wahrscheinlich so vor 10-15 Jahren wären wir von allen möglichen Ärztekammern und sonst wie an die Wand genagelt worden. Also ab Aber nicht den von den Apothekern. wie first. <lacht> <lacht> Ich glaube, heute ist klar, dass, dass Heilkunst mehr ist als eine Dimension und, und äh, das steht nicht im Gegensatz zur wissenschaftlichen Medizin, der ich wohl halbwegs glaubhaft verpflichtet bin. Ähm, mit diesen Worten, glaube ich, herzlichen Dank äh, für tolle Diskussion, tolle Fälle. Ähm, noch einmal an die Organisation danke für die wunderbare Covid-Disziplin. Ich möchte mich auch bei den Sponsoren der Firma Roche bedanken. Das
1: ist immer ganz wichtig. Man darf eines nicht vergessen, solche Veranstaltungen gehen ganz ohne Unterstützung nicht. Deswegen auch von meiner Seite eine Firma Roche. Mein Gedanke zum Schluss ist, und das ist ganz wichtig, ich habe das sehr, sehr spannend gefunden für mich persönlich. Es waren Tolle Beispiele, alle haben, wie man gesehen hat, auch an den Tischen mit Begeisterung mitgearbeitet. Weil man einerseits weiß, man kann was lernen und auf der anderen Seite, dass es auch die tägliche Praxis ist, dass wir uns zusammensetzen und Fälle besprechen und die bestmögliche Therapie nach dem jetzigen Stand des Wissens zu kreieren. Das hat mir heute sehr gefreut und beeindruckt. Ich bin auch ganz stolz auf, unsere, auf, unsere, äh, auf unser Bundesland hier im Süden, das sich so gut präsentiert hat, das traue trau ich mich
0: hier zu sagen. Sehr gut, danke schön und weiter.